0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, czy epidemia koronawirusa zdemolowała budżet Legnicy?
1: No, no na razie mamy cięgi, zbieramy cięgi. No, z różnych stron przecież wszystko nie dzieje się bez wpływu na również budżety i na sytuację samorządów polskich. Jesteśmy wyspą szczęśliwości, tak samo odczuwamy skutki koronawirusa, no i teraz patrzymy tylko co przyniesie najbliższa przyszłość, czekamy na kolejne informacje dotyczące wpływów do budżetu, które dostajemy z budżetu państwa, z przerażeniem obserwujemy
0: spadek tych wpływów,
1: no i sytuacja jest Trudna. Trudna, ale no, trzeba sobie z nią poradzić i na pewno sobie z tym poradzimy.
0: A czy Pan już policzył mniej więcej, chociaż o ile mniej tych wpływów do budżetu będzie, na przykład procentowo?
1: No, w tej chwili za miesiąc, kwiecień, relatywnie do kwietnia ubiegłego roku straciliśmy w, na dochodach 40% w odniesieniu miesiąca do miesiąca kwiecień 19 a 20. Rok. No, 40% no, to jest kilka milionów złotych. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to przy planowanych wpływach na poziomie w tym wypadku około 144 milionów złotych, 40%, no to to już samo za siebie mówi.
0: Wczoraj o to samo pytałem prezydenta Wałbrzycha, pana Romana Szałemeja. Zapytam też pana, na czym tak duże miasto jak Legnica może w ogóle oszczędzić pieniądze?
1: Staramy się największym wydatkiem w budżetach są, jest oświata i pomoc społeczna, no ale tutaj sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli oszczędzać na tyle, na ile jest to możliwe, bo wydawałoby się, że e, to, że nie ma zajęć lekcyjnych w szkołach i to, że nie odbywają się zajęcia i szkoły nie funkcjonują, to są oszczędności, no to jest nic bardziej mylnego, ponieważ nic się tutaj w tym zakresie praktycznie większego nie wydarzyło, wręcz przeciwnie, teraz ponosimy dodatkowe koszty związane z uruchomieniem kształcenia i no, przygotowanie placówek, a oszczędzamy na sobie. No, oszczędzamy na sobie, oszczędzamy na bieżących wydatkach, oszczędzamy na e, niezawieraniu nowych zobowiązań, nie zaciąganiu nowych zobowiązań. E, patrzymy, gdzie e, jest tylko to możliwe, żeby obciąć wydatki, żeby zabezpieczyć się e, i znaleźć tą e, rezerwę środków, którą możemy później no, po prostu uzupełnić lukę, czyli mniej wpływów, mniej wydatków i do tego cały czas dążę.
0: Powiedział Pan o edukacji. Ostatnio otwieraliśmy szkoły i żłobki. Jakie Pan widzi zainteresowanie ze strony rodziców otwarciem tych placówek?
1: No, tutaj ludzie zachowują się bardzo, powiedziałbym tak, indywidualnie. Ale jeśli chodzi o poziom zainteresowania, są no, nikły. No, relatywnie do tego, co mamy e, mamy zabezpieczone miejsca w przedszkolach, no, to jest kilka, kilkanaście procent. Więc e, uważam, że to jest... E, Wie pan, z drugiej strony my musimy też liczyć się z tym, że nie wszyscy mogą zostać w domu i nie wszyscy mogą um, zabezpieczyć opiekę nad dziećmi. My staramy się zaspokoić potrzeby zarówno tych, którzy um, muszą pójść do pracy, bo taka jest potrzeba i nie mają z kim dzieci, jak również staramy się pomagać tym, którzy no, zostają w domach i, i opiekują się dziećmi. Także to pomagać... Trzeba wszystkimi stwarzać warunki, żeby gospodarka też ruszyła. Liczymy się ze wszystkimi tutaj uwarunkowaniami.
0: No właśnie, bo to jest bardzo trudna kwestia, którą pan poruszył. Czy pan jest za tym właśnie, żeby już stopniowo uwalniać, może nawet coraz szybciej, kolejne dziedziny życia i, i gospodarki, czy raczej jeszcze należałoby się z tym trochę wstrzymać?
1: Pan, To, to już są na pewno indywidualne decyzje. No to powiem, natomiast ja powiem panu, że z niepokojem docierają do mnie informacje, że co niektórzy próbują uzasadniać nie pójście do pracy tym, że na przykład w przedszkole czy żłobek nie zostało uruchomione. No to są jednostkowe przypadki, ale z niepokojem wczoraj taka informacja dotarła i to powiem z takiego miejsca i od taki, dotyczyła takiej osoby, że, że jestem bardzo mocno zdziwiony. Natomiast tak, na pewno trzeba to robić powoli, ale też z pełną odpowiedzialnością za za to, co to będzie rodziło w konsekwencji. To są takie ogólne stwierdzenia z mojej strony, ale... Trudno znaleźć tutaj najlepsze rozwiązanie, bo wszyscy chcemy, żeby jak najszybciej ten stan epidemii się skończy. Z drugiej strony widzimy, co się dzieje z gospodarką. Widzimy, że już też nie tylko ten wymiar gospodarczy, jeśli chodzi o negatywne skutki, doskwiera nam, ale również zaczynają tutaj wchodzić czynniki emocjonalne, psychika, odporność ludzi na to. Ludzie już chcą być ze sobą, ludzie chcą być bliżej siebie, chcą ze sobą przebywać. To jest coś, co pewnie kiedyś było wielkim zdziwieniem, ale tak jest. Jesteśmy ludźmi, którzy lubią żyć w stadzie, tak przepraszam za określenie, i, i też już pragną być ze sobą. Być w pracy, być wśród ludzi, spotyka się w przestrzeni publicznej, więc no... Jak najszybszy powrót do tego byłby dla nas na pewno takim też i lekarstwem na na zdrowie.
0: A jaką Pan przyjął strategię? Będzie więcej inwestycji? Tak jak na przykład właśnie chociażby w przypadku Wałbrzycha, żeby rozpędzić gospodarkę? Czy wręcz przeciwnie, musi Pan jednak już z czegoś rezygnować?
1: Jeśli chodzi o inwestycje, to są zupełnie inne obszary działalności finansowej też. I tutaj staram się też i... Od początku powiedziałem, że nie będę składał inwestycji, które realizujemy w mieście, zresztą front inwestycyjny jest już rozbudowany szeroko i będziemy wchodzić z kolejnymi dużymi inwestycjami w infrastrukturze drogowej związanymi z rozwojem gospodarczym i uzbrojeniem terenów, o których mówiliśmy przed paroma miesiącami również na spotkanie z Panem. To jest koło zamachowe dla gospodarki polskiej. To są wpływy do budżetu państwa, to są miejsca pracy, to jest utrzymanie funkcjonowania firm nie tylko wykonawczych, ale tych dostawczych, produkcyjnych, kooperantów, którzy z wykonawcami będą musieli współpracować i będą mogli współpracować. Także tutaj tą rolę swoją też i gospodarczą polskich samorządów ja również czuję i jak najbardziej Tym będę wspierał wszystkie możliwymi sposobami działania, by przyczynić się do wzrostu czy powrotu gospodarczego rozwoju naszego kraju, ale i również lokalnego rynku gospodarczego, bo bo to jest napędzenie też i tu lokalnego rynku, utrzymanie miejsc pracy, do budżetów domowych pieniędzy. Później ten pieniądze idzie w obieg w środowisku zewnętrznym i to jest coś, co, co jest potrzebne. Gdybyśmy składzali to i zablokowali, no to, to sami sobie pocinamy gałąź, na której siedzimy wszyscy. Nie tylko samorząd, ale wszyscy.
0: A w jakiej kondycji jest Legnicki MPK, a może nawet MPK jak MPK, ale budżet tej spółki?
1: Tragiczne, powiem tak, bo y, pomysł radnych wprowadzenia bezpłatnej komunikacji już dzisiaj wiemy, że zaskutkował spadkiem wpływów do budżetu MPK na poziomie 3,5 miliona złotych. Będziemy musieli te pieniądze znaleźć w budżecie. To nie jest tak, że komunikacja jest za darmo. To jest zwykłe chuligaństwo polityczne i rozdawnictwo, które nie ma żadnego uzasadnienia. Nie będę tego tej tezy bronił, będę udowadniał i od początku byłem przeciwny temu, nie będę udowadniał, że i, i, i pokorny wobec takich rozwiązań. Uważam, że to jest zabijanie przedsiębiorstwa miejskiego. Również rozwiązania związane z COVID-em spowodowały, że woziliśmy w dużej mierze w powietrze, chcąc utrzymać przewozy do miejsc pracy. Jeździliśmy, zwiększaliśmy liczbę kursów, to biło wozo kilometry. Także ja jestem byłem prze obaw, co będzie z tym rokiem, ponieważ już za kilka pierwszych miesięcy to mamy, w ostatnim to mamy blisko 800 tysięcy straty we wpływach w MPK, także będziemy na pewno musieli szukać pieniędzy w budżecie miasta, więc w budżetach legniczach, w sensie takim, że to, co wpłacamy do budżetu jako podatnicy, będziemy musieli zapłacić, ale to nie pokrywa w żadnym stopniu, Funkcjonowania MPK. Wszyscy mówią, że płacą podatki. Podatki, które płacą podatnicy nie w pełni pokrywają. To jest poziom 144 milionów złotych do budżetu miasta. Resztę pieniędzy pochodzą z różnych działań, również subwencji i dotacji, które wpływają do budżetu. Więc dzisiaj pieniądze, które moglibyśmy wydać na rozwój gospodarczy, na postęp będziemy musieli oddać ratując MPK. Ratując, wprost mówię, ratując, utrzymując to przedsiębiorstwo przy życiu.
0: A czy tarcza antykryzysowa, rządowa, kolejna jej odsłona w jakimś stopniu pomaga panów zarządzaniem tego budżetu i tych łataniu tych dziur, które już powstały i pewnie jeszcze powstaną?
1: No nie widzę tam żadnej takiej wsparcia. No oczywiście to, że zwiększa się liczba pasażerów możliwości do przewożenia w autobusach, no to już w stosunku do tych 10 czy 12, których woziliśmy w autobusie mogący wyłożyć kilkudziesięciu pasażerów, no to, to już jest jakaś tam zmiana, ale w dalszym ciągu są to nieefektywne rozwiązania, ale ja rozumiem, czemu one, z czego one wynikają i tutaj przyjmujemy to, natomiast staramy się też i tutaj organizować te przewozy do obszarów inwestycyjnych, gdzie, a przede wszystkim gospodarczych, gdzie pracują ludzie, żeby mogli w ten sposób dotrzeć do swojego miejsca pracy. i No tyle, no, wie pan, rozwiązania rozwiązaniami, ale samorządów tam za bardzo to zapytam,
0: nie widać. To zapytam, panie prezydencie, inaczej. Jakiego w zasadzie konkretnego by pan wsparcia oczekiwał od rządu? Co mogłoby pomóc Legnicy?
1: Trudno dzisiaj tu mi zdefiniować, te definicje zostały, czy te działania zostały, są definiowane przez, przez Związek Miast Polskich. Chcemy również, chcieliśmy zwolnienia z podatku VAT na przykład, nie? zwolnienia pewnych zobowiązań budżetowych. Ponieważ pieniądze, gdyby zostały tutaj z VAT-ów, ja uważam, byłyby cennie zainwestowane w kolejne inwestycje i by napędzały lokalną gospodarczą, to by był PIT, to by był CIT z działalności gospodarczej podmiotów. To również inne działania, które dzisiaj być może z pozoru mało istotne by przynosiły korzyści, ale dzisiaj wie Pan, każda pomoc samorządowa, która się pojawiła chociażby, no mówimy tutaj o tym zadłużaniu się, możliwości zadłużania się. Ja nie chciałbym prowadzić do tego, żeby później dzisiejsza sytuacja, którą można było ratować innymi źródłami finansowania była obciążeniem w wyniku wzrostu zadłużenia gminy, ale niestety być może takie sytuacje będą musiały mieć miejsce.
0: To na koniec, panie prezydencie, pytanie o wybory prezydenckie. Czy któryś z kandydatów właśnie w tych wyborach prezydenckich może liczyć na pana wsparcie?
1: Każdy ma swój tutaj wybór i ja tego wyboru na pewno dokonam. I też obserwuję ten, powiedziałbym, rynek kandydatów określę się na pewno wybierając. Dobrze dla Polski.
0: Czyli nie zdradzi pan nazwiska?
1: Nie pan, no to jest to, że wybory mają charakter tajny i indywidualnym są wyborem. Natomiast będę chciał się opowiedzieć za dobrym wyborem dla Polski, dla przyszłości, dla rozwoju Polski, polskich samorządów, stabilności w kraju. To jest cel nadrzędny. Dzisiaj my musimy mieć spokój wewnętrzny w kraju. My dzisiaj musimy patrzeć w to, jak rysuje się przyszłość nasza wspólna. Na razie, powiem, obserwuję, to mnie bardzo niepokoi, że samorządy polskie są traktowane jako obce ciało w państwie polskim. że że tutaj nie ma takiego zrozumienia dla, dla, dla samorządu polskiego, który jest filarem rozwoju i postępu gospodarczego też naszego kraju. I, I chciałbym, żeby ten samorząd nie był traktowany jak pieska do bicia.
0: I niech to będzie puenta tej rozmowy. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i spokoju.
0: Również tego życzymy, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.